0: ...Días de Andalucía.
1: Y hablábamos precisamente de su familia... ...el presidente Moreno le confirmó a Teodoro León Gross... ...en el programa Mesa de Análisis de Canal Sur Televisión... ...esta misma semana que es más que probable que podría adelantar las elecciones a junio o octubre del año entrante. En realidad estamos hablando de unos meses respecto al finiquitar la, la legislatura, pero bueno, aunque serían en realidad esos meses de adelanto respecto al fin de la legislatura, las declaraciones del presidente Andaluz han puesto el reloj electoral en marcha. Este rato que cada sábado en el programa dedicamos a la actualidad, lo vamos a aprovechar para conocer qué balance. Eh, qué balance, quiero decir, hacen algunos analistas andaluces y nacionales. de esta etapa de tres años de gobierno del cambio. y qué proyección nos ofrecen de unos posibles resultados andaluces. ...en 2022... ...comenzamos con acento femenino... ...y además un acento de grandísima experiencia... ...autora de algunos de los libros políticos... ...más importantes... ...de los últimos años... ...periodista... ...buenos días Pilar Fernuda...
0: Hola Domi, buenos días... Juan Mon Moreno ha sido una sorpresa, la verdad, empezando porque ganó las elecciones Susana Díaz y sin embargo lo consiguió eh, gobernar con un acuerdo con Ciudadanos y Vox, sino que la sorpresa fue por cómo, cómo ha gobernado, porque sin tener ninguna experiencia de gobierno formó un equipo que comprendió... Perfectamente lo que tenía entre manos Hizo un gobierno muy pegado a la calle Potenció la economía andaluza eh, Se volcó en los servicios sociales Sobre todo en la educación y la sanidad No siempre con mucho éxito Pero al menos sí transmitió la preocupación De que le, le importaba la, la, el bienestar de los andaluces ¿no? Y luego tuvo el reto del COVID que fue muy complicado, como en toda España, y que no lo hizo peor que otras comunidades ni peor que el resto de España. O sea que pudo haber cometido grandes fallos y afortunadamente pues salvo con éxito la, la situación. La prueba de que ha sido un gobernante que ha dado la talla, como se hizo ahora en política, es que los sondeos actuales le dan como, como, como ganador en las elecciones andaluzas cuando se celebran las elecciones andaluzas, no que esa es otra gran incógnita. Tocan en otoño, pero si Vox se empeña en bloquear la acción de gobierno, pues se adelantarían probablemente a primavera. ¿no? Y la prueba de que ha dado la talla es que el PP tiene los ojos clavados en Andalucía, y los ojos puestos sobre todo en Juan Mámo Nobonillo. Novonilla. Eh, hoy, por ejemplo, para Pablo Casado, que está enredado, muy enredado y mal enredado en el lío que ha montado eh, en Madrid con Isabel Ayuso, que tiene unos celos, el presidente del PP enorme, pues con el protagonismo que ha alcanzado la presidenta regional madrileña pues es clave que Moreno Bonillo gane las elecciones andaluzas, ¿no? Porque va a suponer pues una especie de bolón de oxígeno para alcanzar la Mon para Moncloa, para alcanzar la Moncloa por parte de de Pedro Santos, de Pablo Casado que en este momento pues la tiene menos alcanzable precisamente por el lío que ha tenido él, ¿no? Y por otra parte, y hay que tenerlo también en cuenta que gane Moreno de Bonilla en Andalucía sería letal para Pedro Sánchez. No hay que explicar ni por qué. ¿no? El, el PSOE ha sido siempre el, el partido dominante y de gobierno en Andalucía y este, esta última legislatura no lo ha sido. Y por tanto es fundamental, eh, no solamente para los andaluces, saber qué va a pasar en las elecciones cuando toquen, saber qué va a pasar con Moreno Bonilla y letal porque depende, insisto, en gran parte el futuro de Pedro Sánchez y el futuro de Pablo Casado cuando se las tengan que ver otra vez los dos juntos como contendientes, como adversarios en las próximas elecciones generales
1: Muchísimas gracias Pilar eh, Se nota la perspectiva foránea ¿no? Eh, vista desde el Congreso prácticamente también en Madrid vive habitualmente y desde allí firma eh, sus artículos eh, el periodista andaluz Ignacio Camacho, exdirector de ABC, eh, también escritor y otro lujo poder contar con su perspectiva y su análisis. Buenos días, Ignacio.
2: Hola, Domi. Buenos días. La verdad es que es imposible enjuiciar el balance, hacer un balance de este gobierno andaluz sin tener en cuenta la irrupción de la pandemia que se ha comido dos tercios del mandato y que en la práctica puso patas arriba eh, todo el programa de transformación y de cambio que traía PP y Ciudadanos bajo el brazo. Sin embargo, hay que decir que eh, la gestión, eh, la crisis sanitaria y política ha reforzado al gobierno de Juanma Moreno hasta el punto de que el presidente ha salido de la pandemia muy bien valorado en las encuestas, incluso entre los votantes del partido socialista lo cual como te puedes imaginar es un activo electoral muy importante que hay que evaluar de cara a las especulaciones sobre el adelanto de, del final de la legislatura eh, yo creo que ahora mmm, si la pandemia no vuelve por a darnos un disgusto, es cuando debería de empezar la legislatura normal, es decir, la de la gestión de las cosas cotidianas, que es, por otra parte, la que puede ocasionar un desgaste al gobierno. Por tanto, creo que tendremos elecciones en algún momento de la primavera para reempezar de nuevo la gestión, el gobierno que salga de esas urnas, sea del signo que sea, tendrá que empezar la gestión de una cierta normalidad, si, lo podemos, si podemos ser optimistas ¿eh? en el sentido de que la pandemia no nos vuelva a dar otro susto de aquí al próximo verano. Creo, en suma, que la valoración del gobierno se mide fundamentalmente por su gestión, por su buena gestión aceptada por los andaluces de la crisis, de la crisis de salud pública, social y económica, ...y que a partir de ahora, pues prácticamente la legislatura en ese sentido ha terminado... ...y por tanto creo que estamos abocados a un adelanto electoral más o menos inminente.
1: Bueno, pues eh, eh, la firma siempre eh, interesantísima de Ignacio Camacho... ...y ahora nos venimos a nuestra tierra, porque no menos interesante... ...la firma de José María de Loma, articulista de La Opinión y del periódico de España... Hola, José María.
3: Buenos días, Domi. Pues mira, se habla de otra cosa, pero la verdad es que ya desde hace mucho tiempo la conversación política andaluza se centra en, en las elecciones, en cuándo van a ser las elecciones. Estamos en una suerte... De precampaña. Hemos asistido en estas últimas semanas a una batalla por el relato entre la oposición y el Gobierno acerca de quién tenía la culpa de que no se aprueben los presupuestos de la Junta de Andalucía y haya que prorrogarla. ¿no? El Gobierno insiste en que se le ha hecho una pinza entre... Vox por la derecha y el PSOE por la izquierda Y bueno, después de ese relato y de que no tengamos presupuesto Pues eh, amontonan los acontecimientos Ya dijo el otro día el presidente de la Junta En el programa Mesa de Análisis de Canal Sur Que las elecciones, bueno, pues serían en junio o en octubre seguramente Si hay mucho obstruccionismo, pues eh, serán en, en junio Y si no, pues serán en octubre Recordemos que en Andalucía por ley no se pueden hacer elecciones en julio y agosto eh, y el Parlamento reanuda sesiones en septiembre. Bueno, estaría ahí por, por fechas, estaría casi con total seguridad en junio-octubre. o Veremos hasta qué punto eh, es la división de la izquierda patente o no, porque ahora mismo podrían tener, concurrir a las elecciones hasta tres listas. no El partido de Rejón, el partido de Teresa Rodríguez y Podemos. Están buscando alguna confluencia, por lo menos, entre entre dos, no, para que no haya tres listas, que puede que las haya. Veremos si el PSOE, eh, que sigue controlando el 70% de los municipios y seis diputaciones y una maquinaria electoral potente, si está puesta a punto con su nuevo liderazgo no. Otra incógnita es si Ciudadanos desaparecerá. Y Vox, que es quien tiene más interés electoral, ya está en campaña electoral desde hace mucho tiempo y seguramente su candidata, será Macarena Olona, que tiene unas muy buenas perspectivas electorales. Yo creo que al presidente eh, Juan Moreno se le abren las carnes con la idea de gobernar con Vox y de ceder consejerías a, a Vox. Pero bueno, también se hace difícil de imaginar que, que el vuelco social y sociológico sea tan amplio en Andalucía como para que el PP sacara eh, mayoría absoluta, ¿no? aunque sí, seguramente... ...tiene bastantes bastante posibilidades de, de lograr el, el triunfo... ...vienen, eh, la verdad es que tiempos políticamente... ...muy apasionantes en Andalucía, Domínguez.
1: Sí que lo son, sin duda alguna... ...y por eso en cierto modo estamos eh, requiriendo... El, ...el balance y cierta proyección... ...cuando se cumplen los tres años del gobierno andaluz... ...que por primera vez en esas casi cuatro décadas... ...de gobierno eh, socialista... ...pues eh, ha cambiado el signo de lo que parecía eh, algo estructural en Andalucía también, ¿no? Bueno, pues eh, volvemos a una perspectiva femenina y también desde dentro de nuestra tierra... ...la profesora de Periodismo de la Universidad de Málaga, Laura Teruel. Laura, qué alegría, buenos días.
4: El presidente andaluz ha lanzado al vuelo las campanas del adelanto electoral... ...y mucha gente estará pensando, adelanto, no hace un siglo que votamos... Hace ya tres años de las elecciones, pero empezamos en la era AC, antes del COVID, y parece que ha pasado una eternidad entera. Y se trata de un adelanto de tres meses, que es más simbólico que real. Subido en la cresta de las encuestas, Moreno Bonilla afirma que se ha visto abocado adelantar los comicios al no poder aprobar los presupuestos andaluces para 2022 por la pinza. ¡Ay! Ven ustedes cómo no pasa el tiempo. Volvemos a los 90. Vox votó en contra de los presupuestos en esta ocasión, pero había respaldado los tres anteriores. El PSOE apoyó la nueva ley del suelo al día siguiente y se había abierto a pactar las cuentas públicas, pero la filtración de Juan Marín reconociendo que al gobierno andaluz no le convenía tenerlas aprobadas en año electoral dinamitó la negociación. Así que no, el relato de la pinza no entra ni con calzador, pero con las cartas descubiertas de Ciudadanos pocas opciones quedan. El líder del PP Andaluz compite con Juan Espadas por el espacio de la moderación, en un escenario líquido, volátil. Pero Moreno Brilla sabe bien que lo importante no es ganar las elecciones, sino gobernar. Y para eso necesita socios de gobierno. La balsa de aceite, que ha sido el mandato con Ciudadanos, que los ha desdibujado, y el juego sucio que se gastan los naranjas que abandonan el barco, dibujan un futuro en descomposición para el partido. La otra opción, más a la derecha, es Vox, cuya candidatura se decidirá en Madrid porque, al fin y al cabo, su estrategia de lastrar los avances en igualdad y cohesión social no tienen denominación de origen. Por la izquierda, el cabeza de cartel socialista no ha tenido tiempo de darse a conocer fuera de Sevilla, pero confía en la fortaleza del partido y en la proyección de las medidas del Ejecutivo de Sánchez. Sus potenciales socios se configuran actualmente como una nebulosa de espacios, confluencias y desuniones de inestable equilibrio. Psicología social positiva, como dice el presidente, y a votar. Que una cosa son las encuestas y sus oleadas, y otra los gobiernos y las olas del virus. Esperemos que en junio estemos pensando en otro tipo de olas.
1: Una crónica incisiva, Laura, muchas gracias.
4: Gracias, Domi, buenos días.
1: Y no nos puede faltar, para terminar este, este tren de voces y de perspectivas y de análisis, eh, la firma de, de Teodoro León Gross, de Teo León porque en cierto modo iniciaba la intención de lo que estamos haciendo ahora mismo, cuando eh, la entrevista que le hizo al presidente del gobierno andaluz esta semana, eh, como yo recordaba hace un ratito, en su programa Mesa de Análisis en Canal Sur Televisión, el presidente Moreno efectivamente le avanzaba la más que posibilidad de, de adelantar unos meses los comicios el año que viene. Bueno, ...no podía faltar. Teo, buenos días.
5: Hola Domi, buenos días. En este tercer aniversario de aquella noche electoral... ...que cambió el poder en Andalucía... ...pienso sobre todo en la sensación... ...de que estaba sucediendo algo excepcional... ...siendo algo que forma parte de la rutina... ...en cualquier democracia... ...la alternancia en el poder. Aquí no había sucedido nunca... ...casi cuatro décadas después de inaugurada la autonomía... ...por eso constituía un hito excepcional... ...y recordar aquel 2 de diciembre de 2018... ...es sobre todo sentir aquella ráfaga del viento saludable de la alternancia democrática... ...la sensación de que se abrían las ventanas para que corriera el aire. Y sucedió con emoción aquella noche electoral en que por un enredo de papeletas en Sanlúcar... ...aparecieron los primeros datos al 80%. De modo que el vuelco sacudió inesperadamente a Andalucía... ...un terremoto de grado 10 en la escala Richter de los medios. Ahora mirar atrás para evaluar lo sucedido no es fácil... Ya se sabe que nunca vemos las cosas como son, sino cómo somos. Y lo que somos ha cambiado en estos tres años. No han sido tres años cualquiera. En estos 36 meses, más de 20 fueron en pandemia, es decir, más pandemia que normalidad. ¿Cómo habrían sido las cosas de otro modo? Eso es historia-ficción, esos easy-easy que Neil Ferguson elevó a género, pero que no pasan de ser un ejercicio de pura melancolía. El nuevo gobierno se apresuró a denominarse Gobierno del Cambio. ¿Y hemos cambiado mucho? Bueno, algo al menos sí, seguro. Andalucía ha perdido prejuicios, el miedo a la derecha, para empezar, la creencia de que la existencia de servicios públicos pues, es ideológica, la convicción de que el andalucismo es patrimonio de todos. Eso hemos ganado. Y lo ha tenido que aprender la propia derecha, que nunca acabó de compartirlos. En Andalucía, los extremos son menos extremos que en otros lugares. Los principales líderes se caracterizan por la moderación, y bueno, seguimos teniendo la mayoría de tareas pendientes. Demasiado paro, sobre todo demasiado paro juvenil. Se ha mejorado en burocracia, pero falta cultura del emprendimiento, productividad. Eso sí, hay algo en el estilo de vida que a pesar de todo hace de Andalucía un lugar casi único. Pero eso no ha cambiado. Eso fue siempre así.
1: <risa> un lugar casi único y fue siempre así. Ay... ...siempre así... ...un grupo que además... ...a nosotros nos gusta mucho... ...9 y 25 de la mañana... ...4 de diciembre de 2021... ...44 años después... ...de aquella manifestación... ...del 4 de diciembre de 1977... ...que avanzaba de manera inexorable... ...y a pesar... ...del injustísimo luto de haber perdido a aquel muchacho... ...Manuel José García Caparrós en Málaga... ...bueno, avanzaba hacia donde estamos ahora mismo hoy... ...por eso hacíamos balance... ...un hoy en que se cumplen eh, aproximadamente... ...tres años de eh, gobierno andaluz... ...del primer gobierno andaluz... ...con signo político distinto al que durante toda la democracia tuvieron los distintos gobiernos andaluces. Aquí estamos, con esa manera única de vivir que apuntaba Teodoro León gross Aquí seguimos estando, los mismos que, como decía aquel verso de Neruda, nosotros, los de, los de entonces... Ya no somos los mismos, aún siendo los mismos y un montón de andaluces y andaluzas nuevas que nos han nacido en estas décadas y que ojalá que tengan perspectiva histórica y por un lado no se sientan presos ni presas de esa perspectiva histórica pero por otro lado nunca la olviden y trabajen con ella para seguir construyendo nuestro futuro. Seguimos.